0: Hi, für die heutige Folge möchten wir eine Triggerwarnung aussprechen. In der heutigen Episode sprechen wir unter anderem über Selbstmord und Selbstverletzungen. In den Shownotes findet ihr Seiten und Nummern, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr diese oder ähnliche Gedanken habt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage. Tatsächlich haben Anna und ich diese Folge schon mal aufgenommen. Leider hat uns aber die Technik im Stich gelassen. Deswegen ähm, freuen wir uns trotzdem nicht weniger, heute über dieses Thema zu sprechen. Heute haben Anna und ich nämlich ein Thema mitgebracht, das uns ähm, sehr nah am Herzen liegt. Denn wenn man über die NFL spricht, muss man eben automatisch auch über Verletzungen sprechen, die mit dem Sport einhergehen. Meistens geht es aber dann eher um äußere Verletzungen, also physischer Natur. Rund 50 Prozent aller Spieler kämpfen aber zu einem Zeitpunkt vor, während oder nach ihrer aktiven Karriere auch mit psychischen Herausforderungen. Grund genug, dass wir das Thema psychische Erkrankungen in der NFL endlich hier im Woman Coverage aufrollen wollen. Hallo
0: Anna, schön, dass du wieder da bist. Hallöchen und äh, schön, dass wir zum zweiten Mal aufnehmen. Ich muss ja sagen... Auch wenn es ein bisschen ärgerlich ist, so wegen Technik und alles nochmal aufnehmen, aber ich rede halt auch einfach gern mit dir. Also von daher oh. freue mich drauf. Sag mal, hast du auch das Gefühl, dass vor allem 2021
1: vermehrt über das Thema mentale Gesundheit im Sport gesprochen wurde
0: oder wird immer noch? Ja, Jahr ist noch nicht zu Ende. Ja, finde ich auf jeden Fall. Vor allem, wenn man so sich in den sozialen Medien bewegt, so wie wir zwei das ja tun, ähm, hat man jetzt bestimmt auch äh, letzte Woche am Wochenende gesehen, dass das ein oder andere Mal das Video von AJ Brown geteilt wurde, ähm, von den Titans, wo er eben erzählt, dass er Suizidgedanken gehabt hat im letzten Jahr. Ähm, das scheint ein Video von seinem Twitter, äh, von seinem, äh, nicht Twitter, TikTok-Account gewesen zu sein. Ähm, da findet man das zwar nicht mehr, aber man sieht es auf jeden Fall auf, auf Twitter noch. Ähm, und allein daran und auch einfach ähm, die ganzen Diskussionen, die man zurzeit mitbekommt, es gibt immer mehr Spieler, die darauf aufmerksam machen, wie es ihnen geht. Ähm, und es wird tatsächlich immer mehr darüber gesprochen, finde ich auf jeden Fall, ja.
1: Ja, geht mir auch so. Ähm, wir wollen heute gerne die Folge so ein bisschen untergliedern. Wir wollen erst über Stigmata rund um psychische Erkrankungen sprechen. Dann haben wir uns zwei Fälle von Spielern rausgesucht, zum einen Richard Sherman und zum anderen Kevin Ridley. Und am Schluss wollen wir noch gerne was zu den Ressourcen äh, sagen, die die NFL ihren Spielern eben stellt. Und ich würde gleich mal ähm, mit den Stigmata rund um psychische Erkrankungen reinstarten. Das betrifft jetzt nicht nur Sportler, sondern es geht allgemein äh, um ja, Stigmata, die eben um Krankheiten wie beispielsweise Depressionen eben herrschen. Im Arbeitsumfeld sind es eben äh, oft ähm, Attribute wie inkompetent, weinerlich, faul, unberechenbar. Im Privatleben werden solche Leute oft als manipulativ, egoistisch, gefährlich sogar vielleicht auch und eben auch ähm, schwach oder halt, ähm, ja, dass sie im Grunde selbst schuld daran sind, dass sie krank sind. Ähm, die Folge durch diese Stigmata sind dann eben, dass äh, sich viele Leute sozial isolieren, also entweder gar nicht äh, sich outen als ähm, psychisch krank und ähm, vielleicht auch eben dann so, eine, so ein Doppelleben fast führen, dass sie halt nach außen hin so tun, als ob alles okay ist, aber innen sieht es halt ganz anders aus. Ähm, oder dass sie eben offenes Leben, aber dann sich viele Leute vielleicht auch von ihnen abwenden. Und im Kontext Sport ist es halt besonders verheerend, würde ich sagen, weil eben ähm, ja wir sprechen ja über Leistungssport und der Name sagt es ja bereits, es geht eben sehr stark um Leistung. Und eben auch darum, ein Anführer zu sein oder eine Anführerin. Ähm, Gerade bei Männern, muss man sagen, ist es, glaube ich, aber nochmal stärker ausgeprägt und vor allem eben auch im American Football, weil man da immer noch so diese dieses Bild eines Gladiators hat, der eben keine Schwäche zeigen darf und wenn überhaupt, dann nur physische Schwäche. Aber wenn so jemand wie ähm, Kevin Ridley oder... Ähm, AJ Brown oder so halt dann eben sagen, dass sie vielleicht auch über ähm, ja, Suizid nachgedacht haben oder dass sie halt einfach mit äh, ihrer Psyche kämpfen, dann ist das natürlich ähm, immer noch leider äh, eine ganz große Sache. Und der Wide Receiver DJ Chark von den Jaguars hat da auch was ähm, ganz Spannendes in einem Interview gesagt. Er hat eben gesagt, ähm, sobald man sich outet, ähm, ist das Erste, was gesagt wird, dass man schwach ist oder dass man eben kein Leader sein kann. Und ähm, er hat dann eben auch gesagt, ähm, es gibt dann eben auch Franchises oder Coaches, die halt sagen, man will solche Spieler dann eben nicht im Team haben. Und deswegen muss man natürlich schon verstehen, dass viele Spieler sich vielleicht auch dann dagegen entscheiden, sich zu outen oder über ihre äh, Psyche überhaupt zu sprechen, das zum Thema zu machen. Ähm, genau, jetzt haben wir ja den, äh, einen Fall mitgebracht, und zwar Richard Sherman der ist ja äh, schon seit Jahren eigentlich sehr bekannt ähm, als Stimme auch von vielen Spielern. Er engagiert sich ja auch in der Spielergewerkschaft sehr stark und ähm, war ja schon immer irgendwie eine Person, die sehr stark in der Öffentlichkeit stand. Und im Juni diesen Jahres ähm, hat er tatsächlich äh, schon erstmals über das Thema Mental Health ähm, im Sport eben auch gesprochen, aber noch eher so aus der Vogelperspektive, denn er hat ähm, sowohl das Verhalten von Tennisprofi Naomi Osaka als auch von der Turnerin Simone Biles bewertet und hat eben gesagt, ja, über Osaka beispielsweise, dass sie einen ähm, phänomenalen Job äh, darin gemacht hat, sich... Ähm, zu outen als psychisch äh, krank und eben auch, ähm, dass sie sich sehr äh, verletzlich damit gemacht hat und dass sie dafür gesorgt haben, dass eben auch vielleicht viele andere Sportler und allgemein andere Menschen sich jetzt trauen, auch eben äh, offen über ihre mentale Gesundheit zu sprechen. Und ganz kurz, falls ihr das nicht mitbekommen habt, also ähm, Naomi Osaka hatte beispielsweise wegen ähm, Angstzuständen, die French Open, also eins der vier Grand Slam Turniere, abgesagt. Und ähm, Simone Biles ist ja eine ganz bekannte ähm, Turnerin eben, die war dieses Jahr auch bei den Olympischen Spielen und hat dann nach einem Wettbewerb äh, erstmal ähm, ausgesetzt, weil sie gesagt hat, sie hat gerade einfach keinen Spaß mehr im Sport und ähm, ihr gefällt die Entwicklung nicht und sie braucht jetzt erstmal eine Pause und hat dann, glaube ich, auch mit... Ähm, mit sozusagen Mentaltrainern in der Zeit gearbeitet und so und hat erstmal geguckt, dass es ihr selber wieder gut geht. Anna, hast du die beiden Fälle auch ein bisschen äh, verfolgt von Biles und von Osaka?
0: Ja, total. Also man hatte ja äh, auch wieder Social Media natürlich noch und nöcher ähm, gekriegt und vor allem äh, bei Simone Biles war das ja schon was, was wirklich rauf und runter gespielt wurde in der Presse und auch äh, beide Sachen sehr, sehr stark natürlich diskutiert wurden und ich fand's auch spannend, aber auch traurig, das, was man so gelesen hat ähm, im, im Internet. Weil halt, also klar, es gab super viele Stimmen, die positiv darauf reagiert haben und die das gut fanden. Ähm, ich ich gehöre auch dazu. Ich, ich finde das sehr, sehr stark, wenn man so klar sagen kann, war, ähm, man, man braucht diese Pause jetzt, weil die Leute, die in diesen Leistungssports sind, das ist ja, also erstens ist es ihre Arbeit, aber die stecken da ja wirklich ihr ganzes Leben so rein. Und da dann zu sagen, hey, ich, ich steppe davon zurück, ich brauche das jetzt gerade, das zeigt für mich unglaubliche Kraft. Ähm, was man dann aber so gehört hat oder gelesen hat online, war halt auch ganz viel von wegen, naja, also bei, bei Simone Biles sowas, naja, ist sie da einmal bei Olympia, soll sie halt durchziehen oder es ist ja nur Turnen oder es ist ja nur Tennis. Ähm, und ich fand es halt erschreckend, dass es so viel Unverständnis gab, weil ich mir dann so vorstelle, was geht so einem Menschen durch den Kopf, der, der da so, so viel Unverständnis dafür hat? Also man, man liest, dass dass jemand wirklich sagt, ähm, er, weil man auf sich selber achten muss, kann man gerade dann das nicht machen und die Antwort darauf ist, hä, stell dich doch nichts so an, so jetzt tust du doch. Also so da, da ja, ich glaube
1: hm? ja. glaub einfach, es gibt gewisse Leute, die ähm, das so nicht verstehen können, äh, mhm. wie es jemandem geht, der wirklich ähm, mit Panikattacken, mit Angstzuständen, mit Depressionen ähm, zu kämpfen hat. Vielleicht, weil sie es selber noch nie im näheren Umfeld ähm, erfahren haben. Aber selbst dann, denke ich mir immer, hat man doch so viel Empathie, dass man sich vielleicht auch in Sachen rein denken kann, die man selber vielleicht noch nicht erfahren hat. Also würde man zumindest meinen. Aber ähm, ich glaube, viele Leute wollen es auch wahrscheinlich äh, von Grund aus, lehnen das so ab, dieses Thema, vielleicht weil sie selber irgendwie Probleme haben mit dem Thema oder wie auch immer, aber ähm, ja, ich verstehe das auch nicht, vor allem man will doch eigentlich immer, dass es der Person gut geht, also ich wünsche dass jedem Sportler und jedem Menschen generell, dass er mit sich fein ist und dass er für sich die richtigen Entscheidungen trifft und ähm, man bekommt ja auch nur so einen kleinen Bruchteil mit als Fan oder als Zuschauer. Mhm. Ähm, du kannst ja nicht in die Köpfe
0: reingucken. Ja, vor allem für mich ist es halt total so, als würde man jemandem ein Gefühl absprechen.
1: Also genau, ja. so,
0: du, du darfst dich so nicht fühlen jetzt. Jetzt hör auf damit, mach das nicht. Wo ich mir dann denke, so, hä? Verstehen, verstehen, versteht die Menschheit das nur, wenn man einen offenen Bruch zum Beispiel sieht. Also so, da geht nichts mehr, das ist kaputt. Also brauchst das, das ja, du ja, das? Ja, ja,
1: und vor allem das ist ja dann legitim, wenn du dann genau. ausfällst für Monate, das ist okay. Aber wenn du vielleicht depressiv bist und nicht mal mehr aus dem Bett ausstehen kannst, ja. dann ist es wiederum, hä, reiß dich zusammen und jetzt irgendwie beißt die Zähne zusammen und so. Das ist halt auch, muss man schon sagen, natürlich Teil unserer ganzen Gesellschaft und ähm, wie wir halt alle auch ähm, ja, ähm,
0: sozialisiert worden sind. Total voll und ich glaube dass das liegt dann halt auch ähm, an, an, an so Sachen an so Podcasts wie uns dass man drüber spricht ähm, dass man aber halt auch wenn man sowas liest und anderer Meinung ist ähm, laut wird und dagegen steht weil einfach die Leute also wenn wenn jemand der kein Sportler oder Sportlerin ist betroffen ist und wirklich vielleicht eine Depression hat und ähm, ich kenne aus meinem eigenen privaten Umfeld, die Leute hinterfragen sich wirklich dauerhaft. Das ist nicht einfach so von wegen, man chillt mal zehn Tage im Bett oder so, sondern die wollen etwas tun. Sie können es aber nicht. Sie können im schlimmsten Fall vielleicht nicht mal aufstehen, nicht die Post öffnen, nichts machen. Und wenn so jemand dann vielleicht wirklich gerade in einer Depression drin ist, wirklich in einer depressiven Phase drin ist, dann solche Sachen liest auf Social Media. Ähm, wo dann andere Leute schreiben von wegen, hä, stell dich doch nicht so an. Ich will nicht wissen, was das mit jemand macht einfach. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man da sich dann hinstellt von wegen, hey, nee, ist nicht so, das ist eine Krankheit. Eine Depression ist eine Krankheit.
1: Ja, definitiv. Ähm, genau, passend dazu gibt es ja jetzt beim Fall Richard Sherman. Im Juli gab es ja diese Entwicklung, dass er eben ähm, ja, einen Breakdown hatte, so kann man es eigentlich am ehesten zusammenfassen. Es, es ging ihm wohl schon Monate davor nicht gut, ähm, dass wirklich auch Freunde eingeflogen sind, um ihm eben beizustehen. Ähm, er war ja zu der Zeitpunkt ohne Team, also ähm, ihm ist vielleicht auch so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggerissen worden. Und ähm, es gab dann eine Situation, die leider auch sehr medial äh, viel Aufsehen gemacht hat, dass es eben den Vorwurf gab, Diebstahl in Kombination mit häuslicher Gewalt sowie Fahrerflucht. Also er ist auch alkoholisiert gefahren. Er hat äh, glücklicherweise niemanden außer sich selbst wehgetan. Er ist eben auch so ein bisschen auf seine Schwiegereltern äh, in Anführungszeichen losgegangen. Aber auch da, er hat denen nichts getan. Aber die Polizei musste halt eben einschreiten, nachdem seine Frau die Polizei gerufen hatte. Und er hat dann ja dieses Statement abgegeben, dass er eben sich entschuldigt hat und gesagt hat, ja, mentale und emotionale Gesundheit sind wirklich wichtig und ich habe mich entschieden, die Hilfe in Anspruch zu nehmen, die ich benötige. Und ähm, genau, er hatte eben auch damit gedroht, sich selbst umzubringen. Ähm, also es waren auf jeden Fall schwerwiegende psychische ähm, Probleme, die da ähm, zum Vorschein gekommen sind. Und glaubst du denn, dass jemand wie Sherman, ähm, der ja Suizidgedanken scheinbar hatte und eben auch äh, Thema Alkoholismus, dass der nach nur zwei Monaten wieder einsatzberei einsatzbereit ist? Weil er hat ja im September schon den Vertrag bei den Buccaneers unterschrieben.
0: Mhm. Finde ich eine super schwierige Frage. Ähm, einerseits will ich mir da das selber vorhalten, was ich gerade vorhin gesagt habe. Also, man soll jemandem sein eigenes Gefühl nicht absprechen. Das heißt, wenn er selber für sich sagt, ähm, er ist bereit und er hat den Vertrag unterschrieben und er kann spielen, dann, dann ja, go for it auf jeden Fall. Andererseits ähm, stelle ich mir dann halt auch die Frage, ist die Person wirklich bereit oder funktioniert sie in dem Moment einfach nur, weil sie muss. Und... Ähm, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, äh Depressionen, Selbstmordgedanken und so weiter, ähm, dann, dann stößt man auch öfter auf den Hinweis, dass solche Menschen halt teilweise dann auch wirklich einfach nur noch funktionieren und ihnen geht es aber nicht gut und alle anderen, das größere Umfeld denkt aber, hey, ja, alles okay und im schlimmsten Fall haben sie einen wirklich guten Tag und danach passiert zum Beispiel eine Selbstverletzung, ein Selbstmord. Ähm, und da finde ich dann halt das immer so super schwierig, weil man, wir können es nicht wissen. Die NFL kann es eigentlich auch nicht wissen. Sein Team weiß es wahrscheinlich nicht. Was, was geht wirklich in seinem Kopf vor? Funktioniert er gerade nur, weil er das muss? Ähm, weil er vielleicht auch, wie du ja gesagt hast, er war ohne Team. Was ja für so jemanden wie ihn bestimmt, also könnte ich mir vorstellen, dass es einem wirklich schwierig fällt, dann plötzlich ohne Team zu sein, wenn man so lange in der NFL war. Das ist ein Traum von jemandem. Ähm, also funktioniert der gerade in dem Moment nur, weil er jetzt sagt, hey, ich habe jetzt die Chance, ich kann wieder. Oder ist es wirklich das, dass er wieder kann? Und dann stelle ich mir aber die Frage, was passierte mit so einem Menschen? Ähm, angenommen dieses, er hat kein Team, hat damit reingespielt, äh, dass es ihm so ging und dass, dass das passiert ist, was passiert ist. Ähm, was passiert denn dann, wenn er wirklich nicht mehr spielen kann? Also ich, das, das sehe ich halt als große Gefahr.
1: Ja, das ist ein guter Gedanke, aber er selber hat sich ja auch zu diesem ähm, Thema geäußert. dass Also nicht nur wir haben uns die Frage gestellt, mhm. ob das wirklich so verantwortungsbewusst ist, dass man ihn jetzt gleich wieder eben in den Job lässt. Und er selber hat gesagt, ähm, dass er eben einige Sachen geändert hat. Also zum Beispiel ähm, ist er inzwischen auch in Therapie und er nimmt wohl auch ähm, Medikamente gegen seine ähm, gegen also gegen seine Erkrankung. Ich weiß ja nicht genau, was er hat, weil ich bin keine ausgebildete Therapeutin. Und das wollte ich eh auch noch mal so ein bisschen ähm, betonen, dass weder Anna noch ich sind ja ausgebildete äh, Psychologen, Therapeuten, das heißt, alles, was wir jetzt hier in dem Podcast sagen, ist natürlich so ein bisschen angelesen und ist auch viel Meinung einfach natürlich. Ähm, aber genau, also er nimmt auf jeden Fall äh, Medikamente. Er ist da eingestellt worden und er äh, ist in Therapie weiterhin. Und er sagt halt eben auch, ähm, dass es fast ein ganzes Dorf gebraucht hat, um ihn wieder auf den richtigen äh, Weg zu bringen. Also sowohl seine ähm, Familie, seine sehr unterstützende Frau, aber eben halt auch ähm, ja sein ganzes Umfeld im Grunde. Und ja, ich finde es halt, ähm, bei ihm ist es echt ein krasser Fall, weil er war, finde ich, echt die letzten Jahre auch immer so eine Persönlichkeit, zu der man irgendwie natürlich so aufgeguckt hat. Und er ist ja auch so krass selbstbewusst eigentlich. Und so ein Kämpfer und auch eher ein lauter Typ. Also ich finde, Natürlich, das, ist, das klingt ja eh immer so bescheuert, aber man würde es jetzt bei ihm nicht vermuten oder hätte es nicht vermutet. Also als ich das erste Mal von diesem Vorfall gehört habe, war ich schon erstmal so, was, Richard Chem? War schon ein bisschen perplex. Aber das zeigt ja, wie dumm es eigentlich ist, sowas zu denken, weil du kannst eben nicht reingucken und es, jemand kann nach außen hin noch so selbstbewusst und selbstbestimmt und ähm, irgendwie so total okay wirken und trotzdem kann es ja ganz anders aussehen. Deswegen finde ich super cool, dass er selber zum einen dieses Thema, schon bevor er überhaupt über sich selbst gesprochen hat, hat er ja schon die Unterstützung äh, ausgesprochen, äh, einer Naomi Osaka beispielsweise gegenüber. Und er macht es jetzt selber auch zum Thema. Und das ist eigentlich, finde ich, das Beste, wie du es machen kannst, dass er jetzt ähm, nicht versucht, das ganze Thema unterm Teppich zu kehren, sondern er geht ja jetzt echt eher so in die Offensive.
0: Da habe ich jetzt mal eine Frage an dich. Mhm. Ähm, weil es war ja dann ziemlich schnell klar in Medien, dass irgendwas mit ihm, ich sage es mal einfach, wie es zu dem Zeitpunkt war, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Bei dem, mhm. was er gemacht hat. Das war ja relativ schnell klar. Wie fandest du da die Berichterstattung? Ich
1: fand die Berichterstattung äh, ekelhaft. Also es war ganz viel, ganz schnell auf Twitter zu lesen, bevor auch nur ansatzweise klar war, was da vorgefallen ist. Es gab ja, glaube ich, auch irgendwelche Aufnahmen von ähm, dem Haus seiner Schwiegereltern, glaube ich, von der Überwachungskamera oder sowas. Ähm, und dann ja, auch dann kam ja immer mehr Infos, dass zum Beispiel die Frau ja eben auch die Polizei gerufen hat, dann eben irgendwie Alkohol am Steuer, dass er da hinten Crash gebaut hat und dass er ja dann irgendwie auch, ähm, er war ja dann tatsächlich auch kurz vor Gericht und wurde ja dann glaube ich, also sozusagen äh, mit Kaution freigelassen erstmal. Aber ich fand das alles sehr, das, ich mag das halt allgemein nicht so dieses ähm, wenn die Presse oder wenn auch Fans oder wer auch immer Leute sich das Recht rausnehmen, irgendwie zu urteilen, bevor auch nur ansatzweise irgendwelche Fakten da sind. Und ähm, ich bin ja immer ein Fan, sich erstmal bedeckt zu halten. Und das fand ich war leider überhaupt nicht. Also, dass man auch vielleicht sich ein bisschen zurückhält und sagt, hey, es, offensichtlich geht's ihm nicht gut, das hat man ja relativ schnell gemerkt. Ähm, und er hat ja, wie gesagt, auch niemandem anders was getan, sondern eigentlich nur sich selbst verletzt. Und was
0: man da dann teilweise auch so auf Social Media gelesen hat, fand ich schon echt ekelhaft. Ja, ging mir ganz genauso. Vor allem auch, ähm, ich fand das schon krass, wie das ausgeschlachtet wurde, dass halt die Polizei gerufen wurde. Und, und ich, ich glaube, zu irgendeinem Zeitpunkt hatte man dann auch ziemlich genau den Wortlaut, was seine Frau der Polizei am Telefon gesagt hat, meine ich irgendwo gelesen zu haben. Mhm. Ähm, und... Also ich, ich weiß nicht, ob da kein Bewusstsein herrscht, aber nicht mal also auf jeden Fall bin ich da voll auf deiner Seite, dass dass ich auch so der Typ bin. Ich will mir da erstmal was was anlesen dazu, bevor ich jetzt zum Beispiel sagen würde, wir machen einen Podcast darüber. Also genau, das, ja. das fände ich super wichtig. Und dann denke ich mir einfach immer noch ähm, also wenn 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 wir jetzt ein Podcast wären, den Gott und die Welt hört, so wirklich weiß ich nicht der Podcast der Podcast irgendein Podcast von der NFL, wo dann ja auch die Sachen Kam. Also die wurden ja auch von der NFL-Berichte geteilt und von ähm, Bleacher Report und so Sachen. Und wenn ich mir dann denke, ich spekuliere da so krass, habe im Hinterkopf der Person, geht es vielleicht nicht gut, was ist denn, wenn die Person das liest und man dadurch noch irgendwas schlimmer macht? Also so eine Selbstverantwortung irgendwie noch. Ja, das ist ein guter Aspekt und eben
1: auch so, man äh, unterschätzt halt auch, wie schnell solche Headlines irgendwie in den Köpfen der Menschen bleiben. Das wird jetzt halt immer in Anführungszeichen so der crazy Sherman sein, der irgendwie seine Schwiegereltern angegriffen hat. Also jetzt sehr überschwitz gesagt, aber ähm, wie viel dann, wie wenige Leute sozusagen am Schluss nur noch wirklich die ganze Story mitbekommen, weil sie halt sagen, sie informieren sich auch vielleicht eine Woche später nochmal. Ähm, und das stört mich halt auch, das ist halt wieder so Bildjournalismus, ähm, erstmal so die Headline raushauen mhm. und möglichst viel Aufmerksamkeit generieren, aber bevor überhaupt irgendwas feststeht. Und ähm, das habe ich leider in dem Fall auch wieder bemerkt. Also gibt es auch in Amerika natürlich.
0: Ja, und also ich finde es ja, also ich denke, was man nie, was, was nie nicht sein wird, ist diese Berichterstattung, das was passiert ist. Also das. Richard Sherman, mit, da war irgendwas. So. Aber danach muss halt Schluss, also spätestens danach muss Schluss sein, dass da keine Spekulationen sind, nichts von wegen irgendwelche Sachen von ihm geleakt werden, irgendwelche Spezialisten irgendwas behaupten auf einmal. Das fand ich halt das ganz Schlimme. So. Ja, dann gibt
1: es ja noch einen zweiten Fall, den wir uns rausgesucht haben und zwar von Calvin Ridley. Ähm, der hat ja jetzt vor kurzer Zeit auch äh, mit nur 26 Jahren seinen Rücktritt aus der NFL bekannt gegeben. Er ist ein Spieler von den Atlanta Falcons, falls Sie ihn nicht kennen, und er hat als Grund eben in seinem Statement auch genannt psychische Probleme. Um, ich kann dieses Statement ganz kurz mal vorlesen, es dauert auch nicht lang. Um, These past few weeks have been very challenging and as much as I'd like to be on the field competing with my teammates, I'd need to step away from football at this time and focus on my mental well-being. This will help me uh, be the best version of myself now and in the future. Und dann dankt er eben noch seinen um, teammates und der, uh, den Falcons und so weiter und so fort. Um, das ist natürlich schon krass, weil er sagt zwar nicht, dass er jetzt auf, also für immer zurücktritt, aber seien wir mal realistisch, ich meine, er ist 26, ähm, man weiß nicht, wie lange er jetzt fehlen wird. Der Wiedereinstieg würde wahrscheinlich relativ schwierig werden. Wie hast du denn dieses Statement bewertet? Und also ich
0: schätze mal, du hast es natürlich auch gleich mitbekommen. Mhm. Du warst wahrscheinlich schon erstmal überrascht, oder? Äh, ja, also wenn ich mich richtig erinnere, war das ja am quasi am Spielsonntag, während der de, die Spiele liefen ähm, und dann kam, ich habe, genau, ich habe Endzone geguckt und dann kam quasi per, ähm, also hat sich der, der Moderator eingeschaltet und gesagt, hier, wichtige Nachricht und es lief so ein kleiner Banner unten untenrum mit diesem Statement dann drin, beziehungsweise mit, mit der Info zu äh, Ridley. Und ich bin dann schon so dran gesessen, so Hä? Was? Jetzt? Wie? Und ähm, er hatte ja dann auch quasi selber direkt in seinem Post, wie du ja auch vorgelesen hast, also er hat das ja selber quasi verkündet, warum er den Rücktritt macht. Das war ja nicht irgendwie sowas, ähm, man hat gehört, es gibt einen Rücktritt und dann wird drüber spekuliert, warum. Sondern er hat das ja selber sehr, sehr klar gemacht. Und ähm, ich fand das also habe wie gesagt, direkt mitgekriegt und fand es dann einerseits sehr, sehr bewundernswert und andererseits aber halt auch nochmal so ähm, sehr, sehr erschreckend und das war ja dann auch der Moment, wo wo ich mit dir geschrieben habe und gesagt habe, du, echt, ich glaube, wir müssen echt über das Thema reden. Ähm, gar nicht wegen, wir müssen unbedingt über Ridley reden, äh, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und und hier schnell, schnell einen Podcast rausbringen, schnelle News machen, sondern, ähm, dass dieses Thema ja so, so da ist eigentlich. Und äh, selbst wir, die, die ja immer wieder versuchen, ähm, über den Tellerrand rauszuschauen, dass, das, haben, das, das ist ja unser Anspruch an uns selber für den Podcast, ähm, dass wir das so irgendwie ja auch noch nie wirklich drüber gesprochen haben, noch nie so groß drüber gesprochen haben. Und da merkt man halt wieder, wie vielleicht doch im Unterbewusstsein dieses Ding drin ist von wegen, naja, das sind ja alles große, kräftige Kerle. Ähm, so, so blöd das ist, aber dass man vielleicht wirklich das noch im Unterbewusstsein drin hat. So.
1: Ja, bestimmt. Ich meine, wie gesagt, wir wurden ja auch äh, speziell wie, also im westlichen Kreis sozialisiert und man vergisst es natürlich oft auch. Und äh, ich fand es auch interessant, weil es gab eben noch einen anderen Spieler, der diese Saison drei Spiele gefehlt hat aus mentalen Gründen. Und zwar war das Lane Johnson von den Eagles. Ähm, er hat seit dem Junior College schon Probleme mit äh, Angstzuständen eben und Panikattacken. Und ähm, hat dann eben sich schon, also er hatte auch dann Medikamente genommen und hat die aber wohl irgendwie in dieser Saison abgesetzt und hatte dann richtig krasse Symptome, dass er Schwindel, Übelkeit hatte. Und deswegen hat er dann eben jetzt auch gewisse ähm, Spiele gefehlt. Und als er noch in der Uni war, war es wirklich so krass, dass er halt vor den Spielen regelmäßig ähm, sich übergeben musste. Und am Ende, also er hat in einem Interview auch mal erzählt, dass es am Ende so schlimm war, dass er sogar Blut erbrochen hat. Und dass seine Z Hände auch extrem gezittert hat. Und es ist aber ganz schön, weil er zum Beispiel auch erzählt auch, dass er sich mit ähm, dem Right Guard Brandon Books, ähm, dass die zwei sich eben gefunden haben und sich halt regelmäßig über ihren Zustand, will ich es mal nennen, ausgetauscht haben. Und dass die halt aber immerhin sich gegenseitig hatten und da immer drüber sprechen äh, konnten. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass eben solche Spieler das Gefühl haben, sie sind nicht alleine. Ich meine, das ist jetzt ein spezieller Fall, weil die beide halt was Ähnliches erlebt haben. Aber ähm, das ist natürlich auch ein Thema, wo wir dann gleich dazu kommen mit den Ressourcen, also wie die NFL überhaupt dazu steht und was die NFL halt auch ihren Spielern überhaupt bietet. Weil es ist ja so, vielleicht würden sich manche Spieler halt wünschen, dass sie das darüber mal sprechen können. Also, und dann ist ja die Frage, gibt es überhaupt so eine Möglichkeit? Ähm, das würde ich gleich überleiten. Also ähm, es gibt eben zum Beispiel ein Gesundheitsprogramm für Spieler und ihre Familien, ähm, das von der Hall of Fame betrieben wird. Dann gibt es jetzt äh, seit einiger Zeit auch im Mai den Maze Mental Health Awareness Month. Das ist so ein bisschen wie dieser Breast Cancer Awareness Month, aber da geht es halt nur um mentale Gesundheit. Und da eben halt sozusagen ähm, Licht ins Dunkel zu bringen. Und was ich ganz spannend fand, das habe ich gar nicht so mitbekommen, bei dem diesjährigen Draft ähm, wurden wohl auch bewusst Videos eingespielt von aktuell aktiven Spielern, die eben auch über psychische Erkrankungen sprechen und sozusagen dieses Tabu brechen. Ähm, da war zum Beispiel Solomon Thomas äh, zu sehen, der über Depressionen und Angstzustände nach dem Tod seiner Schwester gesprochen hat. Und es war eben der NFL, ähm, ja, Ganz wichtig, dass es halt Rookies sehen auch oder zukünftige Rookies, dass eben auch aktive Spieler mal dieses Thema ansprechen und nicht nur Spieler, die vielleicht jetzt schon äh, nach ihrer Karriere sozusagen in diesem Stadium sind. Weil klar ist es dann vielleicht auch nochmal ein bisschen e einfacher, wenn man das überhaupt so sagen kann, aber über diese diese Erkrankung zu sprechen, als wenn man vielleicht noch aktiv ist. Ähm, dann gibt es äh, da von der NFL eben noch äh, eine Regel, dass jedes Team mindestens einen äh, Therapeuten oder Psychologen angestellt haben muss in dem, äh, in dem für den Kader sozusagen. Also ich glaube, das gilt nicht nur für die Spieler, sondern auch für Angestellte des Teams. Aber da bin ich jetzt nicht zu so 1000 Prozent sicher. Ähm, genau. Und es gibt eben noch einige bekanntere Spiele, Spieler wie Adam Seelen zum Beispiel, die so eigene Programme entwickelt haben, ähm, wo sie eben zum Beispiel den Diskurs über mentale Gesundheit anregen wollen. Ähm, da gibt es jetzt auch ein Statement von Dak Prescott dazu. Er sagt zum Beispiel, die NFL um, is doing everything they can to help mental health. I think the NFL is obligated to help and they have. Anna, würdest du Dak Prescott mit diesem Statement Recht geben? Tut die NFL wirklich alles
0: Denkbare oder wäre da noch Luft nach oben? Ähm, ganz kurz, nein. Längere Antwort. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass die NFL da was tut. Das will ich gar nicht absprechen. Ähm, was ich aber nicht glaube, ist, dass sie alles tut. Also, allein, wenn man sich das jetzt mal überlegt, ähm, mit einem Psycholog in, einem Therapeut in pro Team und da, das heißt ja nicht und, also beides, sondern oder. Und wenn ich mir dann überlege, ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, können mir aber ähnlich da, vorstellen, dass es ähnlich ist wie in Deutschland. Und in Deutschland ist ja äh, ein Therapeutin nicht das gleiche wie Psychologin. Das, das heißt, äh, dass die, die einen dürfen Medikamente verschreiben, die anderen nicht. Das ist so mal der größte Unterschied. Und wenn ich mir dann halt denke, du hast im, für einen ganzen Kader plus eventuell auch die, die Angestellten, du hast ja gesagt, du, du bist dir da nicht ganz sicher, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, wenn es da jemand dann gibt als Ansprechpartner oder Partnerin, dass das dann für alle quasi da ist, für das Ganze. Ich glaube nicht. auch,
1: ich genau. glaube auch, dass äh, die jetzt nicht unterscheiden, wenn jetzt der Quarterback-Coach hm. beispielsweise Probleme
0: hätte, könnte er sich sicher auch an die Personen wenden. Genau, und also glaube ich eben auch, dass das, dass die dann für alle da sind und, dann finde ich das halt schon extrem wenig. Also, was da einfach so, so da ist an, an, äh, an Fachpersonen einfach. Und ähm, ich finde es halt auch wichtig, dass nicht nur dieses, weil die Spieler, von denen man das halt hört, sind halt entweder meistens die Spieler, ähm, die, ich sag jetzt mal, wichtig und berühmt sind. Also zum Beispiel ein Quarterback oder der super duper ähm, Wide Receiver. Also von so Leuten kriegt man, kriegt man das ja eher mit, wenn die dann mal plötzlich fehlen, äh, nicht aufgestellt werden, dann wird das hinterfragt und so weiter. Aber so irgendwie der vierte Quarterback in der Mannschaft oder so, der würde ja dann eher weniger auffallen. Und ähm, ich könnte mir dann halt auch, weil die NFL ist immer noch eine, eine Firma, die Geld verdienen will. Ich könnte mir halt durchaus auch vorstellen, dass in ähm, den Teams, weil so, so ein Therapeut hat ja dann auch nur, hat ja auch, hat ja auch nur einen Arbeitstag Zeit, um, um alle Leute irgendwie zu behandeln. Ähm, und ich könnte mir dann vorstellen, dass halt dann zum Beispiel der Star Quarterback vielleicht schneller einen Termin kriegt als der, der vierte Quarterback, weil es halt einfach nur eine Person zum Beispiel gibt. Ähm, also das einmal und ich Find halt auch, ähm, dass die NFL da schon noch mehr auch die Leute vielleicht auch vor sich selber so ein bisschen schützen könnte, weil ganz ehrlich, ähm, jetzt zum Beispiel bei Richard Sherman, dass da das Team halt nicht sagt, so ja logisch, wir stellen dich ein und dann zahlen wir dich und dann machst du aber erstmal eine Therapie und spielst mal acht Wochen nicht ist halt irgendwo auch klar und verständlich, weil das wären dann Ressourcen, die sie ausgeben an, an Geld und du hättest den Spieler nicht. Also da ist halt immer noch ein Wirtschaftsunternehmen dahinter auf jeden Fall. Und wenn das aber so wäre, dass die NFL zum Beispiel sagen würde, jetzt mal ganz verrückte Idee, ähm, man könnte so einen Spieler auch auf die... Injured Reserve-Liste setzen und der würde aber nicht mit reinzählen und man könnte den aber dann bezahlen und also einfach, dass er halt für sich selber quasi heilen kann. Das, was ja die Spieler, wenn sie einen Knochenbruch haben, auch machen. So. Ähm, und, und wenn dann die NFL zum Beispiel ganz klar sagen würde, die Leute, die, wenn ihr wenn ihr so einen Spieler habt, der da wirklich in Behandlung ist, ähm, dann rechnen die nicht rechnen die gegen Scap Cap und ähm, weil dann könnte quasi das, das Team halt wirklich den, den Spieler bei sich lassen, ihn unterstützen und so weiter. Also ich sowas, finde ich, müsste irgendwie noch ein bisschen kommen, so Schutz von der NFL. Ja, was ich mich auch gerade gefragt
1: habe, ist halt auch sowas wie, ähm, wenn du beispielsweise als Spieler auch zu so einem Therapeutin gehst von deinem Team, das sind ja Sportpsychologen, gehe ich jetzt mal davon aus. Also die sind, glaube ich, schon dann eher darauf trainiert, halt ähm, Themen durchzuackern, die mit dem Sport zu tun haben, mit deinem Job zu tun haben. Aber wir hören ja jetzt immer vermehrt auch wieder von Suizidgedanken beispielsweise. Oder auch das Thema Drogen ist ja auch zum Beispiel auch immer. Drogen, Alkoholismus, ich meine, wie oft hört man sowas? Oder bekommt es erst dann mit, wenn äh, Also ich meine, bei den Raiders, die bräuchten auf jeden Fall ein paar mehr Leute beispielsweise, ähm, und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie ähm, blöd, sondern das also was da in letzter Zeit abgegangen ist, das macht ja auch was mit dem Team so. Also ähm, müsste man wahrscheinlich auch erstmal alles aufarbeiten. aber ich frage mich halt dann, ob so jemand, der vielleicht irgendwie Sportpsychologie studiert hat, ob der überhaupt die richtige Person ist, um mit dir über Suizid beispielsweise zu sprechen und wenn nicht, ob die dann aber sagen ja okay, hier ist ein Kollege von mir und ich leite dich jetzt an den weiter. Also inwiefern da auch die Zusammenarbeit auch mit Externen vielleicht ähm, abläuft, also wie das aussieht und ob das zum Beispiel dann auch sowas gemeldet wird, ob das dann auch an den Coach gemeldet wird, ob da eine Vertrauensbasis herrscht, dass sie beispielsweise wie ein, ähm, wie ein Arzt auch ein äh, Schweigegeheimnis haben, weil das sind natürlich auch alles Sachen, die ja mit reinspielen, wenn du weißt, es wird vielleicht an den Coach gemeldet, dass du irgendwie gerade irgendwie äh, vor jedem Spiel äh, dich äh, übergeben musst beispielsweise. Und dann kriegt es der Coach mit oder so und du wirst nicht aufgestellt oder du kommst nicht dran, Dann sind es natürlich Sachen, die, wo du dir dann vielleicht zweimal überlegst, ob du das nächste Mal da einen Termin ausmachst. Also das fände ich auch ganz spannend. Irgendwie da erfährt man natürlich jetzt als Außenstehender wenig, inwiefern das halt wirklich alles auch vertraulich abläuft. Und wie groß da auch die Hürde noch ist, dass man wirklich, also wird es viel angenommen von Spielern? Dass man da sich einen Termin ausmacht, oder ist es wirklich eher so ein Proforma, weil die NFL es halt vorschreibt und im Grunde geht da aber
0: keiner hin? Da auf jeden Fall eine spannende Frage, und was ich mir gerade auch überlegt habe, als du so sagtest, so wenn das wirklich eher SportpsychologInnen äh, sind, ähm, wenn, wenn man jetzt mal überlegt, woher viele Spieler kommen, also es ist ja wirklich so, dass sehr viele Spieler, die in der NFL spielen, eher aus nicht so guten Verhältnissen kommen, aus nicht so einem guten Elternhaus kommen, vielleicht in ihrer Kindheit und ihren Teenagerjahren schon schon einiges erlebt haben. Und das kann ja sein, dass daher ihr Verhalten jetzt rührt und nicht wegen dem Sport, also nicht, weil sie zum Beispiel Angst haben, sich erneut zu verletzen und deswegen eine Panikattacke bekommen, sondern wegen irgendwas, was schon länger zurücklegt was tiefliegenderes ist. So ein Kindheitstrauma oder ja, so genau. beispielsweise. Ja. Genau, und dafür bräuchtest du ja wirklich so einen richtigen Psychologin irgendwie und ähm, ja, auf jeden Fall ein, ein Thema, was, was so tief und so ausufernd ist irgendwie.
1: Total, deswegen haben wir jetzt auch gesagt, dass wir ähm, heute eben jetzt mal so grundsätzlich drüber gesprochen haben, aber wir wollen gerne noch eine Folge zu dem Thema machen und zwar so grob ähm, mit der Überschrift Spielball der Teams, was macht äh, das mit den Spielern, weil wir eben von euch auf Twitter auch sehr gute Fragen gekriegt haben in die Richtung, ähm, wie das ist für Spieler, die ähm, getradet werden, ähm, die halt eben fehlende Anerkennung haben, ähm, wo eben auch die Zukunft immer ungewiss ist, was macht das auch mit den Familien vielleicht, ähm, also solche Themen waren jetzt einfach nicht mehr möglich hier in dieser Folge zu covern, aber wir finden es sehr spannend, deswegen wird es das in zwei Wochen geben und ja, Anna, ich glaube, wir könnten jetzt noch ewig weiter quatschen, weil, wie, wie du schon sagst, es ist einfach ein sehr, sehr großes Thema. Und ich bin mir aber auch sicher, dass, dass das ein Thema ist, das in Zukunft immer mehr Raum kriegen wird. Und ich würde mich auch freuen, ja, wenn ihr vielleicht ähm, einfach auch Leuten in eurem Umfeld, die vielleicht auch irgendwie mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben, wenn man da einfach ein bisschen empathischer rangeht und versucht einfach, für die da zu sein, ich glaube, sowohl Anna als auch ich, wir haben beide privat auch Leute in unserem Umfeld, die da struggeln. Und ja, es ist einfach schwierig, sich da rein zu versetzen. Aber versucht und ich
0: glaube, damit sind wir heute fertig. Sind wir fertig und ähm, als, als Tipp noch, ähm, hört bei den Leuten einfach zu. Ihr müsst da keine Lösung bringen. Ähm, manchmal ist einfach Zuhören schon, schon einfach genug, was, was anderen Leuten hilft. Und ich glaube, dafür kann sich jeder Zeit mal freischaufeln. Ja, das ist das perfekte
1: Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auf die Reise mit uns heute gegangen seid. Auch wenn es ein eher schwieriges Thema war, aber es hat wieder mal super viel Spaß gemacht. Und dann hören wir uns in zwei Wochen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.